0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Die Ära Angela Merkels neigt sich dem Ende entgegen nach 16 Jahren. Wir werden wohl, Wie werden wohl nachfolgende Generationen Merkels Regierungszeit ihre Verdienste und ihre Verfehlungen beurteilen? Längst wird gestritten um Deutungshoheit und um angemessene Würdigung. Fragen stehen im Raum, etwa, wie sich die Deutschen an ihre Kanzlerin und an frühere Kanzler erinnern werden oder was mit dem Nachlass passiert. Einfache Fragen könnte man meinen, doch die Sache ist kompliziert. Es geht um Macht, Geld, familiären Einfluss und natürlich um das Erbe der wohl mächtigsten Menschen in diesem Land. Moritz Küpper ist dieser Frage nachgegangen.
0: Konrad Adenauer läuft die steile Außentreppe nach oben. 1945 geboren ist er ein Enkel des ersten Bundeskanzlers, sitzt im Vorstand der Stiftung Bundeskanzler Adenauerhaus. Der Enkel führt in das dreigeschossige weißverputzte Gebäude, das in Röndorf in aussichtsreicher Hanglage über dem Rhein liegt, schließt die Tür auf. Seit Adenauers Tod 1967 ist das Haus fast unverändert. Im Badezimmer liegen noch die Zahnbürsten. Ja. 1978 gegründet, ist es die älteste der politiker in Deutschland. Die Idee war gut, das war ja nach dem Vorbild der presidential libraries. Ne? Das erste Mal in Deutschland sowas zu machen und das ist dann gut gelungen. Das Erbe, das Erinnern an die großen Politiker-Persönlichkeiten, es ist nicht immer einfach, wie sich auch in dieser Woche erst wieder zeigte. Da konstituierte sich in Berlin die Bundeskanzler Helmut kohl stiftung doch postwenden kündigte die Alleinerbin, Kohls zweite Ehefrau Maike Kohlrichter, an, gegen diese Stiftung klagen zu wollen. Kohlrichter lehnte einen Sitz im Kuratorium ab, will nun selbst in einer Stiftung erinnern. Öffentlich reden will sie nicht. Besuch vor ein paar Jahren in Oggersheim. Michael Kohl-Richter öffnet die Tür des klotzigen Kanzlerbungalows. Grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch, kommen Sie rein.
0: Hier hat also jener Mann gelebt, der Deutschland 16 Jahre lang regierte, Helmut Kohl. Kohl-Richter führt in das Haus, sitzt am Esstisch in Oggersheim, an genau jenem Platz, an dem sonst immer ihr Ehemann saß.
1: Ich sage jetzt immer, wenn man den Namen Helmut Kohl nennt, setzt in Deutschland der Verstand aus.
0: Es gab Streit, viel Streit in der Familie mit dem ehemaligen Ghostwriter Heribert Schwan, der gegen den Willen Kohls ein Buch veröffentlichte. Die Prozesse dauern noch an. Jetzt gehen
1: wir beide ins Büro meines Mannes.
0: Auf dem Weg in den Keller zeigt Kohl Richter damals auf eine Vielzahl von Umzugskartons. Das
1: sind die Akten.
0: Die Akten, die Kohl einst aus dem Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung abtransportieren ließ, lagerten einst im Haus, sind im Besitz der Erbin. Auch darüber entbrannte eine Debatte, die bis heute anhält. Es ist eine Grundsatzfrage, die sich bei wohl jedem Kanzler, bei jeder Kanzlerin stellt, auch einst bei Willy Brandt.
1: Ziemlich schnell nach dem Tod brach sofort eine sehr hitzige Diskussion auf, weil damals die SPD alles haben wollte und das alleinige Verfügungsrecht haben wollte, und mir das bestritt.
0: Brigitte Seebacher, einst Seebacher-Brandt, war 46 Jahre alt und die dritte Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers und SPD-Parteivorsitzenden Brandt. Sie sitzt, ebenfalls vor einiger Zeit, in einem Kellerraum der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, den Räumen des Willy-Brandt-Archivs.
1: Wenn eine Person bedeutend ist, wie cool sie war und Willy Brandt auch, unbestritten bei Freund und Feind, gibt es immer ganz viele Möglichkeiten, an die Person heranzugehen.
0: Dass beispielsweise die Eigentumsrechte bei der Gründung der Stiftung im Jahr 1994 nicht thematisiert wurden, sei Grundlage dafür gewesen, dass man eine Einigung habe finden können, erinnert sich der betreuende Archivar Sven Hamann. Denn Probleme, den Nachlass einer Person der Zeitgeschichte zu trennen, gebe es genug. Was gehört dem Staat? Was der Partei? Was ist privat? Hamann zieht ein Dokument hervor. Es geht um ein Fernsehstatement nach den Präsidentschaftswahlen in den USA 1972. Das hat er also aus der SPD-Zentrale als Parteivorsitzender bekommen. Und Sie sehen hier schon bei der Verfügung, es ist in grüner Tinte geschrieben, also als Bundeskanzler geschrieben, mit dem Chefstift. Und, was lesen Sie hier? Ich gedenke mich zur Wiederwahl nächstens als Bundeskanzler zu äußern. Wenn das ZDF dies nicht akzeptiert, soll es mich am Arsch lecken. Hamann hält kurz inne. Was ist das? Ist das eine amtliche Unterlage oder ist das parteipolitisches Dokument? Man kann es nicht auseinanderhalten und man sollte es eben auch nicht trennen. Doch auch jenseits dieser Fragen bleiben die Politikergedenkstiftungen ein wohl schwieriges Unterfangen. Warum beispielsweise bekommt nicht jeder Kanzler jede Kanzlerin automatisch? eine Stiftung.
1: Selbst wenn es einen solchen Automatismus gäbe, würden wahrscheinlich die Angehörigen ja auch ihre Meinung dazu artikulieren.
0: Seufzt Monika Grütters, die als Kulturstaatsministerin die rechtliche Aufsicht über die Stiftungen hat. Als Vertraute von Angela Merkel ist die CDU-Politikerin sich jedoch in einem sicher.
1: Der, finde ich, gebührt einen Platz in der Geschichte. Die Initiative zu einer entsprechenden Bundeskanzlerin Angela Merkel-Stiftung müsste vom deutschen Bundestag ausgehen. Doch
0: auch bei Merkel würde sich die Frage nach dem Ort stellen, weiß auch Konrad Adenauer, der Enkel, im einstigen Wohnhaus seines Großvaters stehend. Wenn Frau Merkel mal sowas bekommen sollte, wird man vielleicht die Wohnung Kupfergraben um auch nicht dafür hernehmen, nämlich das passt dann auch nicht in der, der Mietzone oder schwierige Fragen beim Erinnern an unsere Regierungschefs.
1: Moritz Küpper über das Erbe der Kanzler. Die Reportage ist ein Auszug aus dem Wochenendjournal, das heute Abend als Podcast erscheint. Nachzuhören unter www.deutschlandfunk.de querstrich das Wochenendjournal. Und morgen früh hören Sie das Wochenendjournal dann live ab 9.10 Uhr.